0: J'ai une bonne question pour vous. Comment se fait-il qu'un Dieu d'amour permet autant de souffrance sur la terre? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui vient du cœur de Dieu, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
1: Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647.
0: Bonjour, ici Caro. Beaucoup de gens savent que Jean est l'apôtre de l'amour. Mais je crois que nous allons tous apprendre quelque chose de spécial aujourd'hui dans la personne du prophète Sophonie. Et c'est qu'il est le prophète de l'amour. Vous allez commencer à le constater alors qu'on va lui poser les questions suivantes. Sophonie était-il de descendance royale? Quand a-t-il rédigé son livre de la Bible? Son livre est-il moins important que les autres livres de la Bible? Est-il possible qu'on puisse surnommer Sophonie le prophète de l'amour? De quoi traite le livre de Sophonie? Puisque Dieu nous aime, comment se fait-il que ses enfants souffrent autant? Quand est-ce que Dieu exprime le plus son amour? Dieu a-t-il promis le paradis sur terre? L'amour a-t-il un côté sombre? Demeurez à l'écoute Ensemble, on va découvrir une autre facette de l'amour de Dieu pour nous à travers l'enseignement qu'il va nous donner par la bouche du pasteur régent Jolie. Mais premièrement, prions. C'est merveilleux, Seigneur, de découvrir de plus en plus ton amour. C'est ce que tu fais par ta parole dans nos cœurs. Aide-nous à la lire quotidiennement afin de découvrir davantage cet amour et afin de pouvoir te le rendre en faisant ce qui te plaît, en mettant en pratique ce que tu nous enseignes. Alors, touche nos cœurs par cette parole aujourd'hui. Et merci pour ton grand amour manifesté en Jésus-Christ, ton fils. Amen. À toi, Réjean.
1: Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons terminé le livre du prophète Habacuc. Nous avons rencontré un homme qui avait une relation intime et personnelle avec Dieu. Lorsqu'il a vu que Dieu ne semblait rien faire au sujet du mal, de l'injustice et de la violence commis en Judas, il a posé la question à Dieu. En cela, il nous a donné un bon exemple. Dieu lui a fait comprendre qu'il était déjà en train de préparer les Babyloniens afin qu'ils soient son instrument pour châtier son peuple. Cette réponse a suscité une autre question chez Habakkuk. Comment un Dieu saint peut-il utiliser un peuple plus méchant que le sien pour châtier ses enfants Dieu lui a dit qu'une fois Judas châtié, il demanderait des comptes à Babylone. Il jugera aussi cette ville. Le livre se termine sur une note de louange. « Dieu ne détruit jamais et n'abandonne jamais son peuple. » Abacuc demande à Dieu de ne pas oublier ses compassions. « Et il se réjouit dans l'Éternel, son Dieu, celui qui est sa force. » Quel roi est un ancêtre de Sophonie Sophonie s'identifie plus clairement que tous les autres prophètes mineurs. Abacuc n'a pas parlé de lui. Nous nous doutons qu'il était un lévite rattaché au temple, car il a écrit un cantique adressé au chef des chantres, mais nous ne pouvons pas être absolument certains de cela. En effet, d'autres explications sont possibles. Par contre, Sophonie nous donne plus de renseignements à son sujet que tous les autres prophètes. Il énumère ses ancêtres jusqu'à quatre générations et remonte jusqu'à Ézéchias, le roi de Juda. En d'autres mots, Sophonie était de descendance royale. Quand Sophonie a-t-il rédigé son livre Sophonie a identifié clairement l'époque pendant laquelle il a rédigé son livre. Il identifie clairement le contexte historique de son livre. Au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Sophonie, chapitre 1, verset 1. C'était une époque sombre pour la nation. Selon l'arrangement des Écritures fait par les Hébreux, Sophonie a été le dernier prophète à avoir exercé un ministère avant la captivité. Il était un contemporain de Jérémie, et il y a une faible possibilité qu'il en ait été un de Michée. Son œuvre est la dernière complétée pendant la période du royaume de David, et certains affirment qu'il a donné un élan au réveil spirituel sous le règne de Josias. Le petit livre de Sophonie n'atteindra jamais le niveau de popularité de l'Évangile selon Jean avec son verset Jean chapitre 3 verset 16. Très peu de gens connaissent bien le contenu de ce livre et je doute qu'on le lise beaucoup. Peu de chrétiens ont dû entendre un sermon tiré ou inspiré du livre de Sophonie. Avant de faire une prédication sur ce livre, Jevernon Meggie, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons le matériel, a demandé à son auditoire combien avait déjà entendu un sermon tiré de ce livre. Sur un auditoire de deux mille à trois mille personnes, seulement deux mains se sont levées. À quoi est comparé le verset 17 du troisième chapitre du livre de Sophonie Une telle négligence n'est pas due à la médiocrité ou à l'infériorité de ce petit livre. Si ces thèmes étaient connus, ce livre serait très apprécié car ce sont les mêmes thèmes que l'Évangile selon Jean. L'apôtre Jean est appelé l'apôtre de l'amour, et en étudiant ce phonie, nous verrons qu'il est le prophète de l'amour. Au cas où vous trouveriez de la difficulté à croire cela, permettez-moi de vous citer un verset pour illustrer mon point. Vous connaissez sûrement Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Surtout si vous êtes un auditeur fidèle, car nous le citons souvent. Cependant, écoutez Sophonie chapitre 3, verset 17. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Un verset merveilleux, n'est-ce pas Cependant, le livre de Sophonie est différent de l'Évangile selon Jean. Le verset que nous venons de citer n'est qu'une petite île où s'abriter au milieu d'une mer tumultueuse, agitée par un orage violent et des vents puissants. Une bonne partie de ce livre traite d'événements durs et cruels. Le livre décrit le déversement d'une furie. Voici comment débute le chapitre 3. Le chapitre du verset que nous venons de citer. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. » Sophonie, chapitre 3, verset 1. Comment pouvons-nous affirmer que l'amour est le thème d'un livre qui parle beaucoup de jugement Trouvez la preuve que l'amour est le thème de ce livre et qui voit chercher une aiguille dans une botte de foin. Je vais illustrer mon point avec une histoire mystérieuse. C'est peut-être une façon inhabituelle de débuter une étude du livre de Sophonie. Mais l'histoire vous aidera à comprendre ce livre. Le titre de mon histoire est « Le Côté ténébreux de l'amour ». C'était une nuit sombre dans la banlieue d'une grande ville nord-américaine. Un enfant agité était étendu sur son lit. Un homme, au visage sévère et sérieux, s'approcha du lit à pas feutré. En le voyant, la petite fille fut terrifiée et il cria. Sa mère arriva en courant et alla vers sa fille. La petite tendit des bras tremblants vers sa mère. L'homme alla au téléphone dans le passage, et il appela quelqu'un, qui de toute évidence était un complice. Et, à voix basse, il fit un arrangement avec son interlocuteur. Vite comme l'éclair, l'homme retourna à la chambre, saisit l'enfant des bras de sa mère et se dépêcha vers une auto qui l'attendait. La petite fille pleurait et l'homme essaya d'étouffer ses cris. Il conduisit à toute vitesse à travers les rues et s'arrêta devant un gros édifice sinistre et imposant. Tout était silencieux et sombre. Cependant, une pièce était éclairée à l'étage. L'homme s'empressa d'y emmener l'enfant et il la remit entre les mains de l'homme à qui il avait donné un coup de fil. L'enfant fut immédiatement remis dans les mains d'un deuxième complice, une femme. Les deux complices emmenèrent la fillette dans une pièce adjacente, pendant que l'homme qui l'avait amené attendait dans le passage. Dans la pièce, l'autre homme prit un couteau tranchant et transperça le ventre de la petite fille qui était étendue comme morte. Quelle est votre réaction à ce point-ci Souhaitez-vous que le criminel qui a enlevé cette petite soit attrapé et pendu Peut-être la pendaison est-elle trop douce. Cependant, je ne vous ai pas décrit l'action dégradante et réprouvée d'un cerveau fou. Je ne vous ai pas cité un extrait de la biographie d'un criminel dangereux qui attend la chaise électrique. Je ne vous ai pas décrit l'action sadique d'un psychopathe. Au contraire. « Je vous ai décrit un geste d'amour. En fait, je ne peux pas penser à une démonstration d'amour plus sincère que ce que je vous ai décrit. Est-ce que je vous étonne en affirmant cela Permettez-moi de vous donner quelques détails supplémentaires pour vous aider à comprendre. Voyez-vous, la petite fille s'est éveillée pendant la nuit avec une douleur abdominale sévère. Ce n'était pas la première fois que cela se produisait et le médecin avait dit aux parents de surveiller leur fille de très près. C'est son père qui avait pénétré dans la chambre. Lorsqu'il a vu sa fille souffrir, il a téléphoné à son médecin, et les arrangements ont été pris pour se rendre immédiatement à l'hôpital. Le père s'est empressé d'y conduire sa fille, et il l'a remis entre les mains d'un médecin qui l'a immédiatement opérée. Chaque geste du père était un geste motivé par son amour, un amour tendre pour sa fille. La décision qu'il a prise était la décision sage à prendre. Je vous ai décrit le côté sombre d'un amour, mais d'un véritable amour tout de même. Le père aimait autant sa fille le soir qu'il l'a conduit à l'hôpital pour la remettre entre les mains du chirurgien, qu'une semaine plus tard lorsqu'il lui a apporté des fleurs et des bonbons. Il démontrait autant son affection pour sa fille lorsqu'il la remise au médecin que la semaine suivante lorsqu'il la ramené de l'hôpital pour la remettre entre les mains de sa mère. De quoi traite le livre du prophète Sophonie Mes amis, l'amour place la sécurité éternelle et le bien-être permanent de la personne aimée bien avant des conforts temporaires et des plaisirs éphémères ici-bas sur la terre. L'amour cherche le meilleur intérêt de l'être aimé. C'est ce dont traite le petit livre de Sophonie, le côté sombre de l'amour. Dans les pays occidentaux, nous avons tellement insisté sur l'amour de Dieu au détriment des autres attributs de Dieu. On parle des bénédictions que Dieu accorde à ceux qu'il aime, mais on néglige de parler de sa discipline et de ses châtiments. L'amour de Dieu est présenté comme l'amour de grands-parents qui trouvent tout ce que leur petit-enfant fait beau et fin. Ils ne regardent pas leurs petits-enfants, qu'ils adorent avec suffisamment d'objectivité. L'amour de Dieu ressemble davantage à celle des parents qui doivent exercer de la discipline et parfois prendre des décisions difficiles, comme soumettre leur enfant à un traitement médical pénible. Les parents cherchent sincèrement le meilleur intérêt de leurs enfants. Ils ne font pas que les gâter comme les grands-parents sont portés à le faire. Les théologiens libéraux répètent comme des perroquets « Dieu d'amour, Dieu d'amour ». Ils ne partent jamais du côté sombre de l'amour, mais ils diluent le concept de l'amour jusqu'à ce que le breuvage ne soit plus stimulant. Ils ont réduit l'amour divin. À du sentimentalisme plutôt que de le présenter comme une recherche du bien-être de la personne aimée. Que considère Dieu en traitant avec nous, mes amis Il y a un côté sombre à l'amour de Dieu. En traitant avec nous, il considère nos véritables besoins. Le chirurgien céleste place ses enfants sur la table d'opération. Il n'hésite pas à employer le bistouri lorsqu'il aperçoit la tumeur de la transgression le virus qui mine la vie spirituelle ou la tumeur cancéreuse du péché. Dieu n'hésitera jamais à prendre les mesures qui s'imposent. Nous devons apprendre et retenir cette vérité. Lorsque Dieu nous soumet à une chirurgie, il nous aime autant que lorsqu'il nous envoie des fleurs et des bonbons et qu'il nous installe au soleil. Parfois, le chirurgien céleste nous opère sans anesthésie. Cependant, soyez assurés d'une chose. Lorsqu'il fera cela, il mettra un bombe sur votre plaie. Lorsqu'il perçoit que c'est nécessaire pour notre bien-être éternel, il nous fait éprouver de la souffrance. Il n'hésite jamais à prendre les mesures nécessaires. C'est au moyen de la douleur et de la souffrance que Dieu nous transforme à l'image de son Fils Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin que celui de la croix. Lorsque nous devons passer par la fournaise ardente, le Seigneur Jésus calme notre esprit en nous rappelant qu'il nous accompagne dans celle-ci, comme il l'a fait pour les trois amis de Daniel. Jésus-Christ a porté sa croix. Il en connaît donc le poids. Il a bu de la coupe qu'il a préparée pour nous. Nous pouvons le suivre là où il nous conduit, car il nous soutient lorsque nous nous appuyons sur lui. Quand est-ce que Dieu exprime le plus son amour, mes amis Dieu nous aime le plus lorsqu'il nous fait passer au bistouri, Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Hébreux, chapitre 12, verset six. Autrement dit, le Seigneur nous discipline. Le Seigneur Jésus nous a donné une belle illustration de cette vérité. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, les versets 1 et 2, il a dit, « Je suis le vrai cèpe, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » L'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 et 2. N'oublions jamais que notre Père céleste coupe tout ce qui est en nous, et qui ne porte pas de fruits. Ce processus est douloureux. Cependant, un pasteur puritain a dit, « Le vigneron n'est jamais si près d'une branche que quand il les monde. » Lorsque Dieu purifie votre cœur de tout ce qui est offensant, c'est alors qu'il est le plus près de vous. Charles Spurgeon a remarqué une girouette sur la grange d'un fermier. Sur celle-ci, le fermier avait inscrit «« Dieu est amour. » Le pasteur Spurgeon lui a demandé, « Par cela, veux-tu dire que l'amour de Dieu est aussi instable que le vent ?»« Non, » a répondu le fermier. « Je veux dire que Dieu nous aime toujours, qu'importe la direction du vent. »« Aujourd'hui, nous ressentons peut-être une brise chaleureuse provenant du sud. »« Dieu fait cela parce qu'il vous aime. »« Demain, vous recevrez peut-être un vent froid provenant du nord. »« Bien que le Seigneur permette cela, » Il vous aime toujours. Dieu a t-il promis le paradis sur terre? Dieu n'a pas promis un ciel toujours bleu et des sentiers agréablement parsemés de fleurs. Dieu ne nous a pas promis un soleil sans pluie, de la joie sans tristesse et la paix sans douleur. Dieu ne nous a pas promis que nous ne ferions jamais face à des afflictions, à des tentations et à des ennuis de toutes sortes. Il ne nous a jamais dit que nous n'aurions pas porté de fardeau. Cependant, Dieu a promis de nous donner chaque jour la force nécessaire. Il nous a promis du repos et d'éclairer notre sentier. Il nous a promis de nous accompagner dans les épreuves. et nous assure que son amour pour nous est éternel. Mes amis, si vous êtes un enfant de Dieu qui passez par une période de souffrance, soyez assurés que Dieu vous aime. Qu'importe les apparences, Dieu vous aime. Vous pouvez en être assuré. La douceur et la lumière sont associées à l'amour à tous les niveaux, et cela est bien, cependant. La douceur et la lumière ne sont pas les seules facettes de l'amour. L'amour s'exprime en recherchant toujours le bien de l'être aimé. C'est pour cette raison que nous éprouvons de la difficulté à associer l'amour de Dieu avec ses jugements. Nous percevons parfois Dieu comme un super docteur Jekyll et Monsieur Hyde. Une des natures de Dieu s'exprime par l'amour, et l'autre par la colère et les jugements. Les deux natures semblent contraires l'une de l'autre, comme s'il y avait deux dieux. Le livre de Sophonie traite de la colère et des jugements de Dieu. Sophonie chapitre 1, verset 15, chapitre 3, verset 8, mais sur un fond d'amour divin. Sophonie chapitre 3, verset 17. Javernon Meggie illustrait le côté sombre de l'amour avec une anecdote. Lorsque j'étais pasteur au centre-ville de Los Angeles, j'ai regardé mon auditoire un dimanche de la fête des mères. Il était facile de voir que de nombreuses mères étaient présentes. Elles s'étaient vêtues spécialement pour ce jour. De plus, de nombreuses mères portaient des bouquets de fleurs. Par contre, j'ai remarqué une femme qui avait un gros bouquet, mais qui ne semblait pas aussi heureuse que les autres. Son visage était triste, bien qu'elle portait le plus gros bouquet qu'il m'ait été donné de voir. Il venait de son fils qui habitait dans l'est du pays. Cet homme d'affaires connaissait la réussite et il s'était aussi fait élire à un poste intéressant dans le gouvernement. Cependant, il n'était pas un chrétien. Il refusait d'écouter sa mère, qui voulait lui parler de Dieu et du salut de son âme. Cette mère priait constamment pour son fils, et elle demandait à ses amis chrétiennes d'en faire autant. Ce dimanche matin-là, elle est venue me trouver en pleurs. Elle a dit, « Pasteur Megui, je prie afin que Dieu sauve mon garçon. »« Je prie qu'il le sauve même s'il doit l'aliter. » Puis, elle ajouta avec férocité, « Même s'il doit le faire mourir, je prie que Dieu le sauve avant qu'il soit trop tard. » Si un détective de l'escouade criminelle l'avait entendu, l'aurait-il arrêté pour de telles paroles Non. Il n'aurait pas pu l'arrêter parce que ces paroles n'étaient pas une menace, mais une expression de son amour pour son fils. Parce qu'elle aimait son Fils, elle était prête à ce que Dieu le lui ôte si cela servirait au salut de son âme. Le petit livre de Sophonie nous présente le côté sombre de l'amour de Dieu. Dieu est amour, et à cause de cela, il exerce des jugements. Au début du livre, nous entendons le grondement du jugement divin. Celui-ci est annoncé avec un langage plus sévère que les autres prophètes. Le monde en général souffre à cause du péché. L'être humain est fondamentalement égoïste et méchant. C'est de là que vient la souffrance sur la terre. Les êtres humains se haïssent, s'entretuent, sont injustes les uns vers les autres. Et ils convoitent ce que leurs voisins possèdent. Si vous jetez un coup d'œil sur l'actualité, vous ne voyez que souffrance, de la souffrance causée par la cruauté des êtres humains. Par contre, si Dieu enlève le cœur de pierre à une personne qui se repent et qui reçoit le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, et s'il lui donne un cœur de chair, cette personne souffre aussi. Elle est devenue un enfant de Dieu, et elle goûte la discipline d'un Père céleste aimant. Cela se compare à un soldat. Si des soldats se mutilent et se déchirent à coups de baïonnette, de balles de fusil et d'éclats d'obus, ils souffrent. Cela se compare au monde sans Jésus-Christ. Par contre, si un soldat se retrouve sur une table d'opération dans un hôpital militaire, il souffre. Cependant, le chirurgien répare son corps. Cela se compare à la purification que le Seigneur Jésus fait dans notre cœur. Mes amis, vous pouvez souffrir parce que vous êtes un pécheur et que vous aimez vivre dans les ténèbres où vous pouvez souffrir parce que Dieu travaille dans votre cœur par son Saint-Esprit. Ce travail comprend un élément de discipline qui peut être douloureux. Nous n'avons pas le choix, mais nous éprouvons tous de la souffrance de diverses façons. Notre souffrance nous prépare-t-elle à passer l'éternité avec Dieu, là où il n'y aura plus de souffrance Ou est-elle un avant-goût des souffrances éternelles de l'enfer si nous recevons le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, nos souffrances seront réparatrices. Dieu permettra que nous souffrions strictement pour notre bien. Nos souffrances nous transformeront à l'image de son Fils. Quel type de souffrance choisissez-vous Souffrir avec un monde qui s'en va vers la perdition ou souffrir avec le Christ qui nous donne la vie éternelle. Je t'encourage à placer ta foi en Jésus. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le prophète Sophonie, chapitre 1, les versets 1 à 5. Bonne lecture.
0: Oh, merci beaucoup, Réjean. Mes amis, je trouve ça extraordinaire de voir combien la parole de Dieu peut nous encourager et combien on peut encourager les autres par les choses que Dieu nous enseigne. Ça me fait penser à un très beau chant que plusieurs chrétiens chantent dans leurs églises. Le titre est « Comme un souffle fragile ». Voici ce qu'il dit. « Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. » Ta parole est semence qui promet la moisson. Ta parole est partage comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit le chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Mes amis, tout comme dans l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui par la bouche de régent, on a reçu la parole de Dieu. On a vu l'amour de Dieu, même à travers la souffrance. Et le chant nous dit aussi que la parole de Dieu se donne. Donc, j'ai reçu à travers le message d'aujourd'hui, mais j'ai aussi à cœur d'en donner une portion à quelqu'un qui souffre alors que je me prépare des fois à apporter une application à nos messages. Il y a quelques jours, c'est justement ce qui m'est arrivé. La portion que j'ai décidé de partager avec une amie qui souffrait, c'est là où Régent a dit que le vigneron n'était jamais aussi près d'une branche que lorsqu'il l'émondait. Ce qui signifie que lorsque Dieu purifie notre cœur de tout ce qui est offensant, c'est alors qu'il est le plus près de nous. Ces paroles ont encouragé mon amie qui souffrait. Elle pouvait réaliser que pendant sa souffrance, le Seigneur était réellement là, tout près d'elle, et il l'a réconfortée par ses paroles. Alors toi aussi, mon ami, toi qui m'écoutes en ce moment, tu peux être souffrant, souffrante? Puisses-tu méditer les paroles de Dieu, ces paroles qu'il nous a données aujourd'hui par la bouche de Réjean. Afin que tu vois avec ton cœur combien Dieu t'aime que ce n'est pas en vain que tu souffres. Si tu souffres en tant que chrétien, Dieu est en train de t'émonder afin que tu portes encore plus de fruits pour lui. Et si tu souffres sans réellement connaître Dieu intimement, je t'encourage à réfléchir sur la question que Réjean nous a posée à la fin de son message. Il a dit ceci. Notre souffrance nous prépare-t-elle à passer l'éternité avec Dieu, là où il n'y aura plus de souffrance, ou est-elle un avant-goût des souffrances éternelles en enfer Alors mon ami, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme sauveur, je t'invite à changer de direction dans ta vie aujourd'hui même. Tu as le choix reconnais que tu es un pécheur perdu change de direction à l'égard du péché c'est ce qu'on appelle la repentance et maintenant tourne-toi vers Jésus et reconnais-le comme étant le seul qui puisse te sauver il est le fils de Dieu Dieu qui s'est fait homme pour prendre la condamnation qu'on mérite en mourant sur la croix et demande à Jésus de te sauver tu seras sur le chemin qui mène au ciel ce ciel où tu vas passer l'éternité
1: chers amis nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste.
0: Qu'est-ce qu'on apprend, gens, dans des études bibliques par correspondance?
1: Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Mmh. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
0: Hum, mmh, ça a vraiment l'air intéressant aimerais tu nous en dire un peu plus long?
1: Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent sont répondus à travers la Bible. Mmh. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, de quelques pages, et remplir le questionnaire.
0: Alors on n'a pas besoin d'autres livres?
1: La Bible. Mmh. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule. Ah, pour pas en pas faire compliqué. la correction, mmh. parce que les gens pourront suivre cette série.
0: Ah, c'est pas compliqué.
1: Très simple.
0: J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
1: Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone.
0: 1-877-L'Espoir ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel www.radioespoir.ca
1: Adresse postale.
0: Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. Bye-bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.